0: 欢迎打开很有意见箱，特别加更版，回答听众问题。<笑>我们是看评论的，<笑>对对对，我们有的时候虽然不回复，但是评论我们基本都会看的。然后有有我们的忠实小听众，我们的乡亲问我们那个陈可心那个事儿嘛？我也去看那个新闻了、嗯，但是我确实懂得不是特别多。我但是我看完之后挺多问题的，可以问一下你。
1: 跟大家简单说一下陈可辛那是什么新闻啊？嗯、就是陈可辛在釜山电影节上宣布了一个，就是自己企业的下一步计划哦，就是他会在那。个。嗯成立一个新公司，然后其实是绕着大陆地区的一个泛亚洲的这么一个制片公司，联合着泰国的，然后韩国的一些创作者，嗯、呃，然后为。这个流媒体平台提供内容，其实这话说起来吧，大家都能明白是什么意思，就是他和其他创作者就是绕开咱们，不跟咱们玩了，去外边拍拍电影、拍电视剧去。而且陈可辛在那个就是目前发出来的一些他他的采访也好，还有他的那个就是他的那个发言也好，就表示的是。他可能是会拍电影，也可能会拍电视剧。他因为他觉得在奈飞上面的好多韩剧，嗯、呃，表现特别特别好，而且也能够达到跨语种和跨文化的这样的一个宣传作用。所以他有可能拍一个他不舍得剪的那种电影，就会剪成上下两部、嗯。然后如果是一个特别特别适合拍短剧的电影，电影题材呢，他会把它拍成短剧，比如说五集六集。这个之前我们也总是在说，其实电视剧的篇幅有的时候六集八集十集就特别好。嗯，这个里边儿就感觉陈可辛他是充分意识到了题材上的一些限制，他也想要尝试像流媒体像奈飞也好，呼噜也好，或者说 Disney Plus 他们擅长的一
0: 些这种剧作篇幅。我我看那条新闻的时候，我我说实话，第一反应就是两个字：圈钱。<笑><笑>那肯定呀，他他
1: 不圈钱，那你说他干什么呢？首首先啊，就是说陈可辛这个人，不知道大家熟不熟悉他的作品啊？陈可辛这个人，在我看来是一个特别特别好说话的理想主义者，就是他很有理想，嗯、他特别想拍自己认可的、想表达的东西，但是同时呢，他又特别。善于跟现实妥协，就是他从香港北上以来，他不是像其他的导演那种，就是我就不行，我就非得带着我那个港港范儿的那个那个那个表达风、嗯、风格来诠释你们主旋律的内容，或者诠释你们大陆的题材。他是真的很很认真的在一步一步融入我们主旋律的一些叙事，嗯、所以我对他的这一方面，我觉得。我也无非说评价高、评价低吧，我就觉得陈可辛是一个特别好说话的这么一个理想主义者。嗯、但是他在比如说他这个新的公司，这种泛亚洲的这么一个新的制片公司的成立，其实我在这里边，你比如说这事儿就特逗了吧？你看你看到了他圈钱，我就看到了一个他坚持理想，因为有些内容现在在在目前大环境下他真是拍不出来。但是作为创作者来说，我。不可能永远就是只受环境限制吧？拍不出来我这辈子都不拍了，他肯定还是蠢蠢欲动，想找一个能够把这些内容拍出来的地方
0: 。嗯，因为我对这个就是真的电影行业，像看他电影我也就看过那么几部嘛，不是说特别了解他这个人。我看那个新闻的时候，因为我我说实话，我下意识反应是那个。曾经某一位也是知名的制作人，不是也找过你，让你给联系什么好莱坞的亚裔明星，也是要搞这种。你知道他们题目都就是说的要特别大吗？这件事儿就是我有一个项目，这个项目说的特别大。然后你说具体，他这个还有一些具体，就他已经说了嘛，他签了泰国的一些导演，然后包括韩国的一些，就他能有具体的那个。就你那个事儿就说的更大，还没有具体的任何的细节。对，但是就有一个宏伟的蓝图。就
1: 我之前那个事儿啊，就属于真的，就是
0: 电影行业甭甭管两案
1: 三 D 的啊，就是大家大家熟悉的那一套空手套白狼，都是这么起来，<笑>都是这么干的。但是像陈可辛这个吧，他肯定是比空手套白狼的这个就是把握度要高一些，而且本身他自己就有比较高的一些票房票房号召力了。我其实看到那个消息了以后，我第一反应就是，如果他能够。招到他的麾下一些创作者，比如说编剧也好，然后导演也好，而且这些编剧导演又是具备一定的国际合作能力的。你想，如果他要是给他的面向的流媒体平台不是我们大陆的这些网网络平台，他面临的是奈飞，他面临是 d i s n e y Plus， 如果是面临这些平台的话，那这些导演他们不可能一句英语都不会。最好的情形就是这些编剧和导演他们既会用英文创作剧本，然后又懂一定的本土语言，不管他是泰国的导演、编剧也好，还是说韩国的，还是我们我们华语的，就是这样子的这种创作人才有吗？这个我也很好奇。而且如果他能把这些人招在一起的话，我会
0: 觉得对这些创作者来说是一个特别好的机会。而且我现在还。就是搞不明白的一点，是因为韩国和和台湾，还有包括马来西亚、泰国，应该都已经和奈飞签了吧？很多电视台
1: 有有有，对我现在就搞
0: 不清楚他这个逻辑关系。就是那这些像像它主攻的，比如说韩国、和泰国，人家已经签了，呃，但是但是你想，就说。
1: 像咱们就拿奈飞举例吧，就是以代以奈飞为为首为代表的这些流媒体平台，嗯、他们跟当地的电视电视台也好，或者跟当地的大的制片公司也好，签订了一些合作的意向，但那不是独家呀，那不是 exclusive， 啊，并不是说他跟当地某个主流电视台签了以后，他就不能再跟那个国家其他的艺人合作了。其实像陈可辛的这种合作模式，才是北美的。欧洲的那个就是流媒体平台和当地合作的一个最传统的模式，就是他找那个直接找导演去，就是相当于找到最原始的那个环节
0: ，直接找导演，
1: 直接找编剧，就是我捧你这个导演和编剧的内容。那这个导演和编剧他可能旗下有很多他也想捧的年轻创作者，那那这个比如说这个平台他就会说好，我看中的是你的影响力，可能你旗下有一个年轻导演，你很看好，但是你必须要去监制他的作品，我才敢投你这你这部年轻导演的作品。陈可辛他恰恰是，就是在我们华语圈的朋友们、观众朋友们来看，感觉说哦，就是好像挺陌生的一个模式哈。但其实他这个模式才是最传统的、最原始的北美影视行业这边和流媒体合作那种方式。那你说他
0: 这个算是制播分离吗？就咱们老聊的这个，其实他跟制播分不分离就没关系了。说实话。嗯，就是因为，比如他跟
1: 呃奈飞合作的话，或者说他跟任何一个流媒体平台合作的话，那也是基本上就是人家看中你的本子，然后告诉你我可以在哪段时间给你把钱凑齐，嗯、然后你在哪哪个时间段把这东西拍出来，因为它不涉及到。内容批准也不涉及到排片这个问题，因为如果你上的是流媒体平台，它基本就没它，它可能也有排片这个 schedule 的问题，但它就没有院线那么复杂了嘛，又不涉及到这个，又不又不涉及到我们现实的种种物理限制元素，也不涉及到节假日，然后也不涉及到档期什么这些问题，它随时随地都可以上，所以它基本上就是属于完全符合了北美流媒体的那种流水线式的生产。可是就可能我现在跟你谈了这部电影第一季的，就这部剧集第一季的剧本，然后你现在开始拍了。嗯、当你第一季在做后期的时候，我们第二季已经策划已经基本弄完了。嗯。然后等
0: 你第一季上线的时候，我们可能第二季已经开拍了。但是我就在想，像他这种模式，等于是独家给了某一个或者某几个流媒体平台嘛？嗯。那他怎么才能做到？因为我我很怀疑他这个能不能做到最终的盈利或者盈利的。最终的那个目标能不能达到他所期待那个值？他肯定，因为像如果他要是和。这些
1: 大的国际流媒体合作的话，那大家就是好莱坞这边是很现成的、很成熟的制作方式嘛。导演有导演费，编剧有编剧费，演员有演员费。如果你导演还作为制片人参与这个电影的分成了，那最后你可能还有一定程度的这个就是利润分成结构，你可能还能拿一点、拿一点额外的钱。嗯，除此之外，这个电影或者这个电视剧卖不卖钱就是平台的事儿了，就基本上跟创作者没有什么关系了。
0: 嗯，就是他承、哦，就是
1: 他是他就是汉，相当于其实对于创作者来说是汉涝保收的，但是对于陈可辛本人，他肯定承担的风险要更大，因为他是算算是以自己这个 studio 的制片人嘛、嗯，又是老板，然后他肯定又在一一些就是他自己旗下作品当中当制片人，那他有可能就是在在我们这个行业操作实践当中，他可能就会放弃一部分的费用，因为你对吧，你自己家产品，然后你还从自己家产品里边拿一部分费用。就为了节约成本，大部分的制片人到后边可能会放弃一部分的费用，就是为了捧新人啊，或者说为了让我这个作品更好卖啊，他可能会放弃一部分费用。嗯、就是对于陈陈可辛本人来说，能不能赚钱这个不好说。如果他的东西好、嗯，他可能还是能赚到一定钱的。但是投奔他的那些能把片子拍出来，而且放到这些流媒体平台上卖的这些创作者，肯定是能挣钱的。因为我员挣不挣钱，那就是看他们的这个这个预算的级别了。绝对不可能像在国
0: 内的艺人挣不挣钱。但是他不是想拍这个《呃，降子元杀夫记》？不是想找章子怡演吗？<笑>对，对，对，对，我我因为我问这个问题，主要就是因为之前你在德贤特别早期的也几个节目里，不是也聊过那个，呃，现在台湾的影视剧在这两年刚签完奈飞之后，你就看到是很明显的一个上升的趋势嘛。嗯，但是你你私下也跟我说过，就是他会。走向一个趋向饱和，就可能华语的大市场主要，当然他可他也会拍那个泰国的和韩国，我是说他自己主攻这个华语的大市场还是大陆嘛？嗯、虽然说有一些对吧，他可能会面临一些条条框框的东西、嗯，但是他如果脱离了这个，就是他出去还出去了之后，他这个市场怎么怎么给他分成？因为奈飞现在没有进到国内嘛。那国内的这些这些人买奈飞，我知道很多人都是看的是那个盗版的那个，嗯嗯，那叫什么会员费嘛？如果你买的是什么马来西亚的会员呀，哎对,对,对,对,员哎、对,对对，就这种，就是、土耳其的会员之类的，对对我我就搞不清楚。那如果平台看到，那我你主要针对这个大华语市场，我这又挣不到会员费的话，其实你这个单又特别有必要
1: 。我当时看到他那个，我给那个朋友的回回复也是，我为这些创作者们感到开心，我为、嗯。就是即将投奔他的一些华语演员感到担忧，也为他的盈利能力感到担忧，是因为确实是，比如他创创作模式就是在大陆，我受到这么多限制，那我就跳开大陆这个环境，我到其他的对吧？泛亚洲地区去。但是他贩卖的，如果他拍了一部分的华语题材，他贩卖的还是给华语观众看的。那对于陈可辛这个公司来说，他贩卖的内容市场无非就是港澳台，或者说亚洲那些华人。甚至连北美、欧洲的华人这个这个观众都未必有他想象的那么大。但是陈可辛在他的访问当中，他其实说过，他说：“你看韩国最近这个，你像那个《鱿鱼游戏》啊什么，他其实就造成了一个全球的热潮。”他就想表达的意思就是说，你的内容如果好的话，他还是可以跨文化传播的，就是全球观众他看字幕他也能看懂你一个韩语的电视剧。嗯
0: ，这其
1: 实是有点儿就是太乐观了，好理想化、啊。这个<笑>这个特别特别乐观，因为。他说的这个《鱿鱼游戏》确实是现象级的一一部剧，然后对于韩国电视电影行业本身也是一个极大的刺激、嗯。然后之后呢，韩国他他自己也拍出了很多适适应奈飞平台来放的那些电视剧，每一部你都能感觉到那个制作流程和那个制作风格，其实就是比着《鱿鱼游戏》来做的。对。但是再也没有一部像《鱿鱼游戏》那么爆火爆款,爆款的那个那个作品了。嗯。所以说，《鱿鱼游戏》它的火吧，它有很大的偶然性在的。而且他这个火，其中有一个非常我觉得很重要的一个文化解构公式，嗯、这个我不知道，就是、说可能咱也是小人之心夺君子之腹，觉得陈可辛有没有考虑过啊？就是其实《鱿鱼游戏》的那个文化解构公式，就是他把韩国文化里边最简单、最降至最容易理解的元素拿出来作为一个最主打的元素来卖。所以说，他那部剧如果他舍得，他把这个翻拍版权卖给全世界，全世界都可以翻拍当地不同版本的《鱿鱼游戏》。就是因为它没有一个特别韩国的那个元素，你说那个外衣呀、啊，你说那个就是运动服啊，或者什么这类的，其实它其实你把它从韩国本土元素拿出来之后，在世界任任何地方都是说得通的。
0: 对，而且但是但
1: 是华语内容呢，就脱离了华语本身，就真的很难跨文化。这个我在这边工作这么多年，有、嗯、而且还有一点就是说到说那个咱们呃绕着大陆拍嘛，那肯定就会有一些演员的运运用的问题。真的、嗯、说难听点，大陆这些还想在大陆混的年轻演员们，千万别脑子一热就投奔了去了。你要是在他那边拍了一些不能、嗯、或者说出于种种原因可能不会在大陆上映电视剧的话，你要
0: 将来想回大陆再拍，可能都会有一些难度了。因为我觉得他他接受那个采媒体采访那个我也看了一下嘛，他也是强调那个韩剧就是韩国的制作公司可以同时呃把它推向海外，还而且还能保证在韩国的那个收视也也不错嘛。其实我们有时候也在奈飞上看韩剧，我觉得有一点是因为韩流的文化已经积攒了很多年了，他在海外。它本身就有一定的市场和受众、嗯、受众程度嘛、嗯，然后包括像我们一样，我我们以前没有这个奈飞的时候，就是去 B 站上看，那没办法，只能看人家那个 B 站那种盗版翻译好的嘛，
1: 而且这也都是只是那一小撮喜欢韩
0: 综和韩韩,韩国流行文化的人，也没有做到很广泛。其实老实讲，韩剧在在奈飞上上那些韩剧，它的翻译有时候真的是没有 B 站上那些翻译的好，因为 B 站那些就是很。嗯很贴合当下那个网络流行的用语嘛，就我们看上去会、嗯、那个笑点很快就能 get 到。嗯、可是奈奈飞上的那个翻译很多就是很一本正经的中文，他<笑>他应该是有一个专门的团队专门负责，就是把韩剧的、啊、这些。你你如果要是看最后的字幕的话
1: ，就会发现好多部韩剧就奈飞上韩剧的中文翻译都是一个人啊，对，
0: 对<笑>对对对，所以我就我就想说他他看韩剧的这个发展、嗯，然后去判断他想要达到那个。华语的那个理想的市场程度能不能达到？因为因为韩剧确实是一个韩国的整整个流行文化都是一个有别于亚洲其他国家的那个文化输出的范本嘛。嗯，这里边我感觉就是我是就是看到这个
1: 新闻之后是乐观。中带着悲凉的底色，<笑>我我是我是特别希望他这个事儿能成，但是我又特别的不觉得他这个事儿能成。就是如果他比如说他拍了一些呃华语题题材的内容，比如说根据某部小说改编，根据某一个故事改编，或者是原创剧本，他选到的演员如果不能大量的广泛的从大陆的这些影视演员里边选呢，他就只能去香港或者台湾选。但他同时选的同时，这些香港台湾演员也要也要想好，我在这儿拍了以后，我还要不要进军大陆？就是这些演员也要做出这样的利益权衡来分析、嗯。那再不再不计，就比如说他要拍一个哦，奈飞可能觉得，哎，这个你这个一半中文一半英文，可能我们也会有市场哦。嗯，他就会让你去用一些美国的华裔演员或者是加拿大的华裔演员。嗯、如果一旦这个就是咱们就说陈可辛自己导演的吧，就是如果陈可辛自己导演放在奈飞上的作品，有了奈飞的创作参与之后，那这部作品。<笑>就基于我这十几年的工作经验，就是中中文观众也看不下去，是美国本土观众也是<笑>也是看的云里雾里了，就变得
0: ，嗯，就因为他
1: 套着亚够<笑>呃那个华语文
0: 化的壳子的对,对，出了一个什么美英雄的如
1: 果大家。对，如果大家不太就是想象的出来我说的是什么意思的话，请大家去搜索一下，在吴彦祖和那个谁冯德伦最近合拍的一部、嗯、<笑>一部在美国上映的电视剧。好像是根据《西游记》改《西游记》改编的一哦，现代的那种，哦哎、叫
0: 什么名字来着那个剧？嗯嗯，吴彦祖拍过、那个，正经
1: 拍过几部呢，而且是美国的大台老台拍的，大家可以去看一看。就是那种电视剧，你爱看吗
0: ？我反正是不会去看的，我感觉那种就是强行的摁着你的头让你磕亚洲文化的华语文化那个感觉。
1: 而且那种剧在就是在美国或者在北美本土英语市场本土也收视并不是很好的
0: 。我觉得那种剧就很奇怪，他他想主攻的好像是还是你的亚洲群体嘛，就是泛华语文化圈嘛。嗯、可是泛华语文化圈这些人、嗯，就是即使是那些这边土生土长的 A B C 也好，都看不太下去，嗯、因为因为那个就是很走形。对
1: ，所以像陈可辛这个事吧，就。如果到最后我，我我能想象出来一种成功的模式是什么呢？就是它变成了一个制片中介，就是它传。正经泰国的内容，他传正经台湾的内容，嗯、正经马来西亚的内容，然后卖给这些流媒体平台。他如果要是想认认真真的拍一个就是真正的华语的灵魂、华语的语言体系、华语的内容的电影和电视剧的话，可能还会是那种叫好不叫做的情形。你像这次，像章子怡不是有已经就说宣传出来说章子怡要出演这个电这个他新的这个就是可能变成上下两部电影的这么一个剧集嘛？章、嗯、子怡基本上已经不太需要在。国内再接任何戏了，对他也不需要再养家了，甚至说他可能连综艺节目他都不太不太需要出来了出，所以说章子怡现在就属于那种我看到一个好看的、感兴趣的，我去参与一下，嗯，他不会再做更多的对于自己的事业前程的这种规划考量了，嗯
0: ，所以说
1: 像他这部剧，大家看，哎，那你看人章子怡都加盟了，就对吧？这这有什么可唱衰的呢？章子怡加盟。并不说明这个模式就是好的，只能说明章子怡看开了。对，而且
0: 章子怡的那个咖位吧，她即使去拍了一些可能，嗯，本身在呃泛华语圈才可以上映的东西，也不见得会真的撼动她或者影响她在国内的发展。因为，但是你其他演员要想有多少个人混到了章子怡的那个地位，嗯、因为她毕竟是名片嘛。对啊、你说句外国人都知道她，然后。我不太会觉得这个会对他产生任何负面的影响，可能口碑上会有一些吧，嗯、就是观众程度来说，但我不觉得对他的那个咖位有什么影响。就是，可是如果是其他的演员，嗯、你没有到达那个级别怎么办？
1: 就我就这么大胆的厚颜无耻的预言一下吧，就是你在陈可辛他自己的这个新的 studio 做出来的给这些西方流媒体平平台拍的电影或者电视剧里边，不会看到一线的华语的男女演员，嗯、你只会看。看到那些半吸引状态的、半退休状态的，就是不一定他岁数大啊。就是有些演员、嗯，人家成名早，人家可能早早的半退休
0: 了
1: 。嗯，你像这样子的演员，你可能会看到，或者是一些特别名不见经传的香港、台湾的小演员，但是很很有灵气的那种。嗯，你可能会看到一些这样的演员。但是这样演员的那个卡斯对于大陆观众他有多大吸引力，或者对于大部分的华语观众有多大吸引力，咱也不知道。嗯、再一个就是。他拍出来这些东西，不管他怎么绕吧，怎么泛亚洲吧，咱们大陆的观众还是有办法看到的。对对对，就是就是，我们只能通过一种我们自己的方式看，去看一看吧。到时候其实大家也不要太、嗯、太激动啊，就是也不
0: 是拍给咱们看的。你喜欢不喜欢，对于他们来说都不是特别重要。我就主要就是担心你，就是你刚才说的那个，他拍出来之后就土不土、洋不洋，就是又为了迎合那边市场，又不放弃这边市场的那。个。他搞这个最终还是要，不管是怎么选演员吧，最终还是要看剧本嘛，看他拍的那个剧是不是精彩。嗯，希望他能成功吧嗯嗯。嗯，几乎可以预见的是，水花不,<笑>不会太大。
1: <笑><笑>但愿在，但愿我是错的但愿我是错的。嗯，但是我不太可能错。<笑>